0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao décimo episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre The Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tem Magística Amigos. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos You Got Salve, salve, rapaziada Bruno Costa E aí, Fábio? E Guta Braga Olá! O assunto de hoje é um daqueles que estava na nossa pauta desde que a gente idealizou esse podcast Saúde mental é um tema que cada vez mais discutido mas sendo quatro profissionais do mercado de música sabemos a urgência de tratar desse tema. Desse tema, que aflige que igualmente tanto artistas, músicos ou produtores, quanto profissionais que trabalham em empresas como gravadoras, distribuidoras ou escritórios de empresariamento. Para debater um tema tão necessário e delicado, e inclusive é importante que a gente fale que se você passa por qualquer uma dessas questões e estiver nos escutando, isso pode acabar sendo um gatilho, então a gente recomenda muito que, caso você se sinta mal, você recorra a um amigo, peça ajuda, e vamos, vamos tentar fazer isso aqui com bastante responsabilidade e seriedade, certo? É, por ser um tema tão necessário e delicado, temos dois convidados muitíssimo especiais. Clarice Falcão, dá um alô pra galera.
3: Oi, galera, tudo bom?
2: Obrigado pela presença aqui.
3: Obrigada a você.
2: E temos também o psicanalista Paulo Próspero. Tudo bom, Paulo?
4: Bem, obrigado.
2: Vamos lá, muito se fala de um lado, de, do quanto artistas são afetados por pressões financeiras, das redes sociais, de demandas de performances impecáveis, de grandes riscos, enfim um grupo forte de pressões. Do outro lado, os outros profissionais que trabalham no mercado de música para fazer tudo isso acontecer parecem ter seus quadros de ansiedade, depressão, burnout e uma série de outras questões de saúde mental com um olhar que está dentro da mesma lógica comum de uma relação de trabalho. E sabemos que não é exatamente assim que isso acontece. A verdade é que existe sim no mercado da música um ecossistema que torna todas essas questões interligadas, a começar pela exposição constante. Um erro de um artista é público desde o primeiro momento. E um erro de algum profissional que trabalha com esse artista também pode ser público desde o primeiro momento. Um estudo realizado pela Record Union, uma distribuidora de música, gerou o programa Os 73%. Isso teve origem numa pesquisa que fizeram com uma base de mais de 1.500 músicos e artistas independentes e descobriram que 73% deles diziam ter experienciado estresse, depressão e ansiedade em relação à música que fazem. Um outro estudo, esse britânico e de 2016, encomendado pelo Help Musicians UK, a Universidade de Westminster, entrevistou 2.211 pessoas, entre artistas, empresários, funcionários de gravadora, agentes e profissionais de turnê, entre outros vários. Ele foi, ele foi intitulado Can Music Make You Sick? ou A Música Pode Te Adoecer? O resultado foi alarmante. 71% relataram ter tido ataques de pânico ou passado por situações de alto nível de ansiedade. 68,5% disseram já ter enfrentado ou estar em depressão. No Brasil, não conseguimos, infelizmente, localizar nenhum estudo desse tipo, mas, sem dúvidas, deve ser de números por aí que a gente está falando aqui. São números muito, muito grandes e são números bastante expressivos para a gente, é um percentual bastante expressivo para a gente não olhar para isso a fundo. Começando pelo lado do artista, transtornos mentais como a depressão ou a bipolaridade, ou até mesmo a consequência mais extrema desses transtornos, que é o suicídio com frequência são glamourizados. tá? aí a famo o famoso grupo dos 27, 27 artistas que morrem ou se suicidam aos 27 anos de idade. Fazendo a pauta, eu com frequência me deparei com gente afirmando uma coisa que me soou, não foi pouco não, mas muito absurda, de que o meio da música é mais afeito a esses transtornos por ser uma arte que expressa emoções. Por expressar emoções, Paulo, não deveria ser exatamente o oposto nesse universo?
4: O Fábio, mas eu quero conversar a, a, a fazer uma, um, um ponto Muito interessante Você começa falando Você foi direto na, na, no cerne da questão No seu ato falho Porque a psicanálise ela trabalha É uma coisa privilegiada Na psicanálise o ato falho Por quê? É, Porque o ato falho Não sei se vocês sabem né, É algo que você sai do inconsciente Sem a pessoa querer É, é uma porta então Muito privilegiada para falar do inconsciente e Para falar das questões então, logo no começo, não sei se você prestou atenção ou se algum dos ouvintes aqui ouviram, você falou assim, é, vou, vou começar com esse tema, só que você não falou tema, você falou trema. <risos> Sim. Então, eu achei muito interessante por isso, porque realmente é um trema. Por quê? Porque a ansiedade, a angústia, a depressão é algo que treme, né? É algo que, que mexe com os alicerces. É um terremoto. Pode derrubar a coisa, ou pode trincar, ou pode né, causar... Algo bastante sério. Então, o seu atuário foi muito interessante. Vamos falar desse trema, dessa coisa Sim. que treme, né? <risos> é, mas você perguntou basicamente de por que isso, né? Por que que acontece Na isso?
2: Na verdade, eles falavam muito nessa questão de ser algo exposto. Você está no meio artístico, você tende a ser mais assim, porque é onde você expressa emoções. Mas você expressar as emoções, inclusive de uma forma artística, não é uma forma de cura também...
4: É, na verdade, o artista fala né? Ele fala de várias maneiras né? Se ele é artista plástico, ele fala pela pintura Se ele é cantor, ele fala pela música e, ou, ou da, da Então, deveria ser realmente uma cura E é realmente uma cura, muitas vezes Por quê? A psicanálise, ela fala o quê? O que é a psicanálise? A melhor definição da psicanálise para mim É a cura pela fala O Freud, inclusive, usa essa palavra em inglês Apesar dele escrever em alemão é, talking cure, porque foi uma paciente, mulher, inclusive, vivas mulheres, que ensinou a psicanálise para ele. Ele falou assim, eu sinto, quando você vem aqui, ele não era psicanalista ainda, ele era um neurologista. É que isso aqui é uma talking cure, é a cura pela fala. Então, artista, é, é o privilégio, a psicanálise é isso, né? o paciente falar, e pronto. Inclusive, as sessões eu falo assim, olha, é, se você quiser fazer uma psicanálise bem feita, você fala pelos cotovelos, é uma... Não... Aí vai ter sucesso a coisa. Não pensa muito não, vai falando pelos cotovelos. Quando o paciente, inclusive, está sem assunto, eu falo, vai falando pelos cotovelos. Então, é curativo, deveria ser curativo. A sua pergunta é muito interessante. É, mas, é, então, o artista, apesar disso, apesar de ter esse privilégio dessa de poder se curar pela arte, né? E muitas vezes, por exemplo, para o psicótico, e para mesmo para coisas menos graves, né? É, a arte realmente cura. Para o psicótico, então, é altamente é, recomendável. Né? A Níseas da Silveira fez muito isso na pintura. E eu tenho amigos, por exemplo, o Vitor Deus que é um psiquiatra muito interessante. Ele faz, ele, faz, é, ele faz teatro com os loucos, entende? E é muito curativo isso. Acontece que isso é um pouco assim, não é tão é usado como deveria na prática é, psiquiátrica e tudo porque na verdade as pessoas têm é, não estão tão abertas por questões assim de preguiça quase de pesquisa né porque é importante então voltando à questão
2: e existe o sigma também é. né? na verdade quando como? a gente fala o, o, o idealizar né eu, eu tenho certeza que se Kansko bem fosse vivo hoje ele odiaria ser lembrado como uma pessoa de depressiva, depressiva. Né? Existe esse estigma do é, lado do artista. Não, não
4: eu só quero comprar essa coisa da, 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 de, 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 da cura, da, da, como você falou, de, da, da, da arte, né? É porque hoje em dia, o que querem? Se você está um pouco deprimido, ao invés de você co colocar o outro na arte, você já quer logo dar remédio. Uhum. Que é um desastre isso, né? Porque a indústria farmacêutica ganha bilhões e bilhões de dólares. É talvez a coisa que mais dá dinheiro hoje em dia a indústria farmacêutica. tem então, tem um escândalo que se ganha. E muitas vezes, ao invés de ajudar, piora. Mas, então, respondendo, acabamos fazendo esse entrote tão grande para responder a sua pergunta. Né? Deveria ser curativo, mas, no entanto, como você disse, muitos se suicidam, muitos têm depressão e tudo. Por quê? É porque há uma especificidade na questão artística. Né? Deveria ter menos essas questões, mas tem até mais, de repente. Por quê? Porque tem uma especificidade. A especificidade é o quê? Eu acho que você já abriu aí falando muita coisa. A exposição, por exemplo... É o nível de estresse que isso dá. Você tem que estar tá na pista da onda. Você tem que fazer sucesso. Você tem que agradar. Né? E A não ser que você faça uma arte para você mesmo, sem nenhuma, mas aí já não está no mainstream. Aí você não paga Essa é Aí fica russo, como se diz. É. É, mas se você... Então é uma coisa que exige demais. É interessante você de uma outra profissão, parte desse... você e... não tem essa questão. Porque... Se você é um funcionário, ou mesmo um médico, que você vai fazendo aquela profissão tua, né? E coisa vai andando. E o artista não, ele é muito sobrecarregado sobre isso, né? Um estresse tremendo em cima dele. E a questão também do julgamento, Se, Na maioria das profissões, é, quase todas, de certa forma, os julgamentos não são tão imediatos, né? Você sai de um lugar, você pode falar, gostei, não gostei, mais ou menos. Agora, de um show ou de alguma coisa qualquer, fica muito premente isso, né? Fica discutindo, vai para o bar, e bababá, e lincha o artista. Ou também elogia demais, Sim. o que é um problema também. Que eu quero falar sobre isso também, que é uma causa, um é um problema. Um, um, incensar demais a coisa, né? Eu acho que a Clarice vai falar... Alguma coisa sobre isso que é muito interessante quando ela falar. <risos> é,
2: então é isso. Clarice mesmo, né? É, passou por um processo parecido, né? De lidar com a depressão. E isso se tornou um disco e se tornou algo que você expôs, né? Como é que foi esse processo para você? Como essa, isso se desenvolveu para você conseguir colocar de tal forma assim?
3: Pois é, na verdade... Hum, é um assunto que já tá na minha família há um tempo é um assunto que já 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 era falado né meu meu avô se se suicidou minha mãe tipo é, minha avó é, morreu de overdose de remédio então é, é um e, e, e sempre foi muito falado em casa sabe tipo tinha esse perigo rondando então quando eu tive minha primeira crise eu já meio conhecia o que era, o que me facilitou inclusive, é, eu não, não achei que eu tava doida, como eu não achei que não, eu eu eu, eu falei, caramba, eu acho que eu não tô bem. Minha mãe falou, tô achando que você está entrando, sabe, tá, tá depressiva, vamos 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 ver, vamos no médico. E aí comecei a me entender melhor, fui fui, comecei a fazer terapia, fiz terapia desde os 11. E então, mas nunca nunca tinha falado sobre esse assunto. Eu acho que Teve um eu acho que eu precisei de um certo amadurecimento mesmo é, de chegar perto dos 30 para poder olhar para tudo que eu tinha passado desde os 16, 17 é, e, e, e entender melhor, sabe? E, e, e é um amadurecimento emocional de... De, de organi uma organização emocional, sabe? De, de poder olhar pelo que, o que você passou e poder botar isso em palavra, poder botar isso em notas, é, em, em música. Eu acho que. É, e criar alguma coisa. Porque eu sei que quando eu tô muito mal, as minhas músicas não são muito boas. Eu acho, sabe? Eu, eu acho que fica meio caótico. Fica eu, eu fica até cafona, sabe? Porque vem muito cru ainda. Eu acho que pelo, eu, pelo menos, o meu processo passa mais por eu pegar aquilo que eu senti e como é que eu transformo isso numa coisa relevante, sabe? Numa coisa nova, uma coisa que eu ainda não ouvi. É que nem quando você tá muito apaixonado também. Eu, pelo menos, eu fico, eu fico assim, ah, eu te amo, eu te amo. Tá, todo mundo já fez essa música, Clarice. Vamos <risos> até o, onde, vamos, onde vai dar e é isso, eu tentei fazer eu acho que eu queria muito fazer uma, uma obra sobre, sobre que falasse de tristeza, que falasse de ansiedade porque eu passo muito por isso ou eu tô muito ansiosa, man, maníaca nanana, ou eu tô muito pra baixo, não saio da cama e eu queria muito fazer músicas que falassem sobre esse assunto de um jeito novo, sabe?
2: E foi muito legal uma das coisas que você falou que é, você, você colocou uma coisa que o Paulo também tava falando a coisa do falar sobre, né? Você falou, poxa, na minha casa já era um assunto do qual se falava. E são assuntos que geralmente não se fala muitas vezes porque nem se sabe que aquilo ali tem um nome, né? E o poder que tem quando se dá um nome para aquilo e a gente consegue trabalhar a partir daquilo, né?
3: Exatamente. A minha mãe, inclusive, alguns anos atrás, fez um livro sobre a história dos meus avôs... Da minha avó e do meu avô, a história de amor deles. Em, é, as cartas que quando, quando a minha avó tava... É, ela foi... foi para o hospício, para um, uma casa, é, uma clínica e tal. E aí eles tocavam cartas e tal. E tem as cartas na íntegra. E minha mãe faz meio uma narração, como se o próprio amor narrasse a história de amor deles. E fala muito sobre... sobre. Essa, eu acho que, hoje em dia, minha avó seria... acho que Meu, meu avô, obviamente, era depressivo, mas minha avó acho que poderia ser, talvez, borderline. Não sei, é muito difícil, porque antigamente não tinham esses nomes, né? E... É o famoso...
2: É o, é o dar nomes, né? Nesse é, caso. É, você
3: organizar, você dar nome, você não se sentir doido, você... Sabe? E eu acho que para os próprios profissionais, eu tô, tô falando como leiga, né? Mas acho que para os próprios profissionais mesmo entender melhor o, com o que tá lidando. Talvez também não, não tivessem receitado tantos remédios para o meu avô, ele não poderia ter e matado, sabe? Sabendo que ele era uma pessoa depressiva. Não, não, não. Então, acho que muita, muita coisa é diferente hoje em dia. Então, acho que essa história não aconteceria. Mas tem esse livro, que é lindo, se chama Queria Ver Você Feliz. Que, que, enfim, é muito bonito o livro. E, mais uma vez, falando sobre esse assunto...
2: E como é que foi pra você quando você viu esse trabalho, né? Sendo, <risos> se tornando público, conhe sendo conhecido por todo mundo? E... O que, que rearrumou re dentro de você, digamos assim, com esse trabalho? né Porque tem o um diálogo, né? Você criou, colocou para o mundo e o mundo te devolveu. O que, que o mundo te devolveu?
3: Pois é, cara, foi muito doido. Porque eu acho que a primeira música que eu lancei do disco, que é a minha cabeça, que eu acho que talvez seja a música que mais fala sobre esse assunto do, do, do disco, eu, fi, é, eu lancei com um clipe, um clipe bem diferente dos meus clipes normalmente, que são mais... Ah, tem piada piadento não 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 esse não esse é um clipe um pouco mais sério meio mais visual mais doido assim experimental em algum lugar e muita gente é, é, é comentou caramba é, é é isso que eu sinto quando estou tendo uma crise de ansiedade é é assim a minha cabeça também a minha cabeça também faz isso também faz isso e é muito é muito bom porque quando você Faz uma coisa tão pessoal, falando sobre uma coisa tão interna. O seu maior medo é, é, é aquele de ser ridicularizado, sabe? De, não! Ninguém é assim. Você, só você. Sabe? Aquele sonho de você chegar pelado no colégio, de você uhum. se, sentir, <risos> se sentir esquisito, se sentir sozinho, sabe? Então, eu acho que a pessoa que ouviu se sentiu menos sozinha, mas eu também me sinto menos sozinha quando a pessoa fala uma coisa dessa. Então é, Caramba, não criei uma... Uma, uma, sabe quando você fala Uma coisa numa roda de conversa Você fala assim Ah, e, e aquela hora que todo é, sabe, sabe quando acontece isso E ninguém fala assim, não, não sei, cara Acho que isso só acontece com você Sim. Aí eu, tipo, eu já, isso já me aconteceu algumas vezes Eu fico assim, ai meu Deus, eu sou doida esse lance, esse
0: lance de sonhar que tá pelado no colégio Eu acho que realmente não aconteceu só com você, não é um clássico é. Não é? Um que Mas... é, atormenta geral, com certeza, é. né? E o
3: medo, o medo é isso, é você fazer uma música e, tipo, e aí todo mundo fala assim Que? Só Sim. você passou por isso, Clarice? Que música é essa? Essa música não, sabe, não, não falou com ninguém
2: E não foi o que aconteceu, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, quando a gente coloca E quando a gente transforma em arte da forma como você fez A gente cria pontes, né? A gente cria portas de acesso Identificação, uma troca, um né? Exatamente e é, e é um caminho
4: interessante isso é, né? você veja como a psicanálise e a arte elas andam juntas, né? a psicanálise precisa precisa da arte por quê? porque a arte fala é, do ser humano de uma maneira muito iluminada né? e, e são é, atividades muito próximas agora você falou uma coisa interessante também aqui que eu falei um pouco antes sobre o, o problema da medicação, né? você disse que seu avô morreu por excesso de medicação
3: é, meu avô, sim. meu avô morreu... É uma... por... Acho que ele foi guardando os remédios e tomou todos eles. Tomou
4: todos eles, é. é. Mas uma das coisas que a gente precisa de ficar muito atento hoje, porque hoje em dia tem essa, essa coisa do excesso da medicação. Ninguém quer sofrer. Como o sofrimento hoje você não pode passar por sofrimento que pega mal socialmente, exige aquela performance do vitorioso o tempo todo, né?
2: É só um parênteses e... nisso que é muito interessante, uma amiga minha, Rafa, ela também mandou um, um, um artigo maravilhoso que saiu no Nexo Jornal, que eu posso colocar aqui na descrição do podcast depois também, falando de, era de um sul-coreano falando justamente sobre isso, a, per, a sociedade é, que vivemos com eu li esse livro, né? a performance é. né e o... É. E o, e, o, e o excesso de otimismo O titular era uma coisa muito provocante do tipo, O excesso de otimismo pode estar te matando <risos>
4: É porque é uma sociedade que É uma sociedade da imagem É uma sociedade imagética Então você tem que parecer Nas redes sociais como uma pessoa mais Bonita e mais feliz E mais sensacional De maior sucesso E segurar isso tudo né É difícil E então é uma sociedade que não não acolhe o sofrimento. E se você então está sofrendo um pouco, você pode procurar uma terapia, mas logo logo você quer um remédio. Você quase que exige do terapeuta um remédio, entende? Para quê? Para curar? Não, porque o remédio não cura esse tipo de coisa, depressão. A gente está falando mais de depressão, né? Ele simplesmente mascara, e na medida na medida que ele mascara, ele não faz você trabalhar, entende? Porque você fica meio zumbi. Agora é claro que em, em situações de extrema gravidade, que a pessoa pode estar tá pensando em se matar e tudo, aí você interfere para continuar vivo e continuar na roda, né? Mas é muito perigoso essa coisa da, da sociedade hoje que, que não enfrenta o sofrimento mais, que, não pode, que tem medo de dialetizar e quer, e quer é, desaparecer com esse sofrimento.
2: Sem dúvida. E no caso de um artista... né, Continuando nessa linha exatamente... É o estar 100% do tempo em público. né, o que a gente estava falando também, até é. antes de começar a E é Mais gravar.
4: ainda. Esse exponenciado... Né, é muito Ou seja, você gente... não precisa mais só
2: é. fazer o seu, o, seu, o seu trabalho... E performar esse trabalho ao, é, ao vivo. né. Você também é uma mídia nesse momento. É. Então se alguém entra na, na, no Instagram da Clarice... É uma mídia aquilo ali por si só. É um canal de comunicação de que forma você vai se posicionar ali e tal, e existem inúmeras agências proliferando por aí, especializadas nisso e nessa, e nessa intermediação dessa relação, que acaba sendo tão verdadeira quanto danosa, muitas vezes, né?
5: O artista hoje não tem mais direito à privacidade, né? Então, ele tem ele tá essas, todas essas, essa mentalidade de sucesso tá na vida privada dele também. Então você está acordando escovando o dente e as pessoas estão te vendo também. Se não estão te vendo, estão exigindo que, 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 que te vejam, né? Então... É, o escovar os dentes é um sucesso. Né? Eu vou fazer tudo Agora, por, isso, é um por
4: sucesso. isso que essa conversa aqui está sendo surpre... surpreende, né? Com a Clarice, estou gostando muito de ouvi-la, porque ela se despe um pouco disso que a gente está falando aqui, né? A Clarice, Sim. inclusive. Antes da gente começar a gravar, ela estava dizendo aqui, eu espero que ela repita essas é, não, coisas de, interessantes nessa que, ela, com, que ela falou. Com os fãs é que isso. Ela tenta desacralizar isso tudo. Isso é muito interessante, muito, muito curativo até nesse sentido. Para os fãs, e para ela, e para ele, para quem seja, né, no caso. Porque para os fãs também? Porque eu acho que é muito melhor você lidar com uma pessoa normal, entre aspas do que com uma pessoa extremamente idealizada, né? Porque quando é uma coisa extremamente idealizada, fica uma relação muito de amor e ódio, uma relação muito fictícia. É melhor que ela lide com uma pessoa, né? Que é, um, é humano, né? É muito mais interessante. Você quer falar, sua Clarice, sobre aquelas coisas interessantíssimas que você disse aqui pra <risos> no gente? É o nome da frase, É uma
3: relação... <risos> <o quê? risos> Não. Realmente, eu, eu, eu hoje em dia tenho uma relação com as pessoas que gostam do meu trabalho, com, pelo, especialmente pelo Twitter, né? Que, em que é, eles me tratam um pouco mal. É, que, enfim, eu, 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 eu sou muito confusa e eu, eu termino errando data de lançamento. Eu falo que eu vou lançar num dia. E eu falo, gente, tá atrasou. Aí eu faço um clipe, mas aí não dá tempo de terminar o clipe. Eu falo assim Gente, eu falei que eu ia lançar esse dia. Eu falo assim, eu sou podre. Mil desculpas. Aí eu falo assim, é, você é podre mesmo. Só podia ser você. <risos> não, 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 não. <risos> E hoje em dia... <risos> mas, no fim das contas, eu acho que eu tenho, hoje em dia, uma relação muito mais saudável com isso. No, em 2013, quando meu, eu apareci, assim e aí foi junto com o porta dos fundos então foi um crescimento muito rápido para mim e eu fiquei muito é, fiz uma turnê que deu muito certo do ponto de vista econômico é, mercado é, né? lógico mas para mim foi muito intenso assim muito difícil porque tinha uma coisa muito séria de de fanatismo de balançar a van e também quando falavam mal falavam muito mal e esses dois lados tanto o amor extremo, quanto o ódio extremo. Nenhum, nada daquilo me fazia bem, sabe? Eu senti que, tipo... Que, aí eu cancelei, parei. Foi a maior burrice que eu já fiz, tava ganhando muito dinheiro. Ah, como assim? Que burra, cara. Burra Mas... não, você Era
0: pra tomar remédio salvou, e continuar, né? O é.
2: né? é. é.
3: fazer, cara? Tá, não, tá can... doendo,
0: tomando remédio pra <risos> de tá cabeça, e vai. segue, é, né? não Era,
2: era, era tudo, xakiaca, gente, era não. brincadeira. Era tudo can... que não era pra fazer. Não, totalmente.
3: <risos> não era, assim, e hoje em dia... E foi, acho foi a decisão mais acertada que eu já... Porque eu acho que isso tem uma coisa, uma noção externa de que todo mundo quer ser o mais famoso possível e o maior possível. E eu acho que isso não é real, sabe? não, não Você está como... falando,
4: Clarice, uma coisa muito importante. Você foi corajosa, né? Você está falando de um ato de coragem, de, de um ato de sanidade, né? Que você claro. teve... Preservação. Preservação. Coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Que, colocar Exatamente. um basta numa situação, né? É uma situação que era quase abusiva, pelo que está dizendo. Que a verdadeira serve... relação
3: abusiva é essa, né? É essa, né, Que, né, que é... serve
4: para essa questão da, né, que a gente tá falando da grande mídia e tudo. Mas serve também no dia a dia entre as pessoas, né? Nas relações entre marido e mulher, entre amigos, entre o que seja, no trabalho e tudo. Chega um momento que você tem que dar um basta, porque mesmo que a coisa tenha um interesse, assim, financeiro ou profissional, o que seja, mas essa coragem é bacana, né? Que você teve.
3: Exatamente. E
4: que você certamente estar tá hoje aqui é, 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 tirando frutos disso, porque você aprendeu e você não se sufocou com isso. muito sufoco Aí vai para a lista dos 27. É, Exatamente.
3: Eu assim. passei, graças a Deus. Eu acho que eu não teria passado. Eu tinha, sei lá, 23. Eu acho que eu não teria passado. O, foi, foi isso. Foi muito importante, eu acho, ter, ter parado. E, aí, e hoje em dia, eu, eu, eu acho que eu até falo com menos gente, mas com gente que me entende melhor, que tá ali interessado, que Sim. entende o que eu tô tentando fazer. Eu lembro que, tipo, que eu, que eu tinha músicas que, eu, é, que eram totalmente irônicas e as pessoas levavam a sério. E eu falava, caramba, mas não tão... Até quando gostavam. ah eu amei essa música, que é, é ótima, uma linda música de amor. Falei, não, não é uma música de amor, é uma música psicopata. Isso, é. Não, não é <risos> sabe? Então, tipo, muita coisa... Isso, eu lembro muito de, de, de me sentir pouco, não compreendida, de me sentir exatamente cobrada. É, é, foi, uma, foi uma época em que eu, que eu fiquei muito agoniada, assim o
0: Pablo Bispo, parada, achei
3: que não ia voltar.
0: O Pablo Bispo que foi um dos convidados aqui do podcast, ele estava falando uma vez é, da diferença do artista quando recebe críticas, que para uma pessoa que trabalha num escritório, ele falou assim, cara, as pessoas quando criticam um, um artista ou uma música, etc. Elas são, pegam muito pesados, principalmente sobre, sobre, sobre a defesa do, da rede social, da internet, né? É muito passional demais. É, né? daí né? ele falou, é, é equivalente a chegar... No escritório de uma gravadora Pegar a mesa de um funcionário Jogar para baixo e falar isso é uma merda Tudo que você faz é uma merda agora sabe? É, Convenhamos é,
2: que isso, isso é feito inclusive no, Nos ambientes de trabalho A gente já chega é. lá inclusive é. Mas
0: é, é, é que a crítica também. é muito mais direta ao, ao seu trabalho Sim. Do que normalmente é
4: Sim. É interessante também isso que você levanta Mas também o oposto Também é difícil A crítica negativa é muito difícil Óbvio que é mas o oposto também, é uma, uma, uma unanimidade para um artista, às vezes, é ruim em termos da dinâmica psíquica dele, em que sentido? né? É, é porque ele perde parâmetros também, ele pode tudo, dá uma deidade nele, ele vira Deus, e virar Deus é muito ruim para ele, muito difícil. né? Sim. É claro que é uma pessoa bem trabalhada e tudo, sabe diferenciar uma coisa de outra, uma situação de outra. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade de se trabalhar tanto assim. E isso geralmente vem assim muito rápido, né? E na hora que eu a pessoa, como a Clarice mesmo disse, mas ela teve o bom senso de acordar em tempo, que ela virou deusa de uma certa forma, semideusa, eu não sei a que nível que chegou a balançação das combis, das mães. Mas então, é, tudo pode, né? Uma você vê artistas, do... você vê que fazem coisas horríveis <risos> e as pessoas aceitam, as pessoas gostam, e as pessoas é. acham, e acham até que é assim mesmo, bacana, né? porque entende é assim mesmo. É. E quando você em vez de. de você está prejudicando aquela pessoa, de uma certa forma, quando você age assim. Por quê? Sim, porque é. você está dando alvará para ela que ela pode tudo. É um branco, é. tem, branco. tem
0: uma entrevista do Renato Russo que ele fala de forma muito clara sobre isso. Ele fala que se todo mundo, quando todo mundo fica falando você é foda, você é foda, você é foda, você é foda, chega uma hora que você fala, pô, de repente eu sou foda. É, é, é. E aí, como que você desconstrói pra falar, não, calma, eu tenho que continuar fazendo o que eu tava fazendo, do jeito que eu tava fazendo, com o pé no chão, sem deixar isso afetar a minha arte, né, e o meu modo de agir.
3: E tem uma coisa também que quando começam a te botar muito pra cima vão te derrubar. Isso, isso é, é muito difícil um artista que esteve sempre numa curva ascendente de popularidade e de ser gostado. né e Sempre tem... São ondas, né? Então, tipo, se você acredita muito no que estão falando de bem, quando, quando, te de, quando derrubar, sabe? Quando você cair desse... Quando alguém falar tipo, opa, não, mas agora não é mais legal gostar de você, você vai cair de muito alto, né? Então, eu acho que é muito importante você ficar... Ter uma noção de que não, tá bom, estão falando isso, mas isso não me define, né? Não é essa validação Exato. que me define. Porque aí, quando você não tiver mais essa validação, quem você é, né?
2: É isso. E eu queria voltar, inclusive, na Clarice, uma coisa que você falou super legal desse início, né? Que muitas partes, muito, muitas das pessoas que responderam esses estudos, elas falavam, eles eram, na verdade, músicos ou artistas independentes começando que vivem rotinas absolutamente massacrantes, que todos nós aqui conhecemos e quem está nos escutando conhece, né? Que é basicamente, às vezes, ter dois empregos, porque você tem o um emprego plano A, que é o que paga suas contas e é o seu sonho, né? Que é o tocar, é o fazer acontecer. E como é que você concilia esses dois, esses dois universos, né? É extremamente estressante, extremamente... Existe uma pressão muito grande, né? As primeiras turnês de artistas, sejam artistas novos, né, ou artistas que estão começando a estourar, como foi o seu caso em 2013, são extremamente traumáticas na maior parte das vezes, porque estamos falando aí de uma galera que começa a rodar sem entender muito bem como planejar essa turnê de uma tal forma que ela seja saudável. E aí eu li até um empresário gringo falando que faz a turnê espaguete, né? Ao invés de você fazer uma turnê que é um círculo, que se faz um sentido, você vai daqui lá para uma ponta mais distante, para a ponta mais perto, para a ponta uhum. mais Distante, e isso para um artista e para quem trabalha com esse artista é extremamente opressor. Fábio, eu tava nesse evento aqui e do E a solidão
4: do grande sucesso, né? Também que você está falando, né? Que parece que você está no meio de multidões, mas você está extremamente sozinho, né? Porque você está trancado no quarto de hotel e tudo, na solidão tremenda. Cara, a quantidade
0: de artista que, que me confessou que não tem amigos, assim, é. ou que tem tipo, ah, eu tenho uns quatro amigos.
4: E as turdês é. também, tem essa coisa de você se trancar e não poder sair, fica uma é, coisa horrível, sim. né?
2: E a própria rotina, né? Eu tava em São Paulo semana passada, a Clarice também tava, a Bruno também tava, no evento do YouTube. E eu lembro que eu acordei cedo, já no momento de, de vida pessoal, de eu conseguir me cuidar e tal. E eu acordei cedo, fui tomar café da manhã, era, sei lá, sete da manhã, porque eu tenho uma terapeuta holística em São Paulo que eu amo, eu vou quase sempre que eu posso, que eu tô lá, eu arrumo um horário, nem que seja cedinho, para ir nela. E aí eu acordei para tomar café da manhã e me deparei com isso, isso, gente, não tem crítica aqui, é só uma constatação, né? De que eu não, eu não sei exatamente quais são as leis e, e de que forma isso é regido. Mas eu, às sete e meia da manhã, eu tava tomando café da manhã com a equipe da Ludmila que ia montar o palco do evento dela depois. E ela, ela no evento que a gente foi na sequência, a Ludmilla entrou para tocar às nove e meia, dez horas da noite. Então, aqui, ó, às sete e meia da manhã, eles estavam tomando café para nove e meia, dez da noite. Então, esse problema, ele aflinge toda a cadeia, e esse, é, e esse é um ponto aqui muito sério, né? Se você é um road e tá nos escutando, você já trabalhou pra caramba e já, e já se, se quebrou na estrada, né? Principalmente na estrada por ser tão estressante. Se você é produtor de palco ou de turnê, você também já passou por isso, né? E o artista já passou por isso. Então, assim, existe uma pressão é, no nosso mercado, que é igual a todos os outros mercados, que se chama dinheiro. né? Quando a coisa começa a acontecer, o dinheiro tem que entrar e a gente tem que tirar o máximo de proveito disso. Fazer
5: lucro e aí corta todo mundo, coloca todo mundo no busão pro dia de, de, de avião e vai de busão.
2: É isso. Como, como pode ser mais rápido se a gente pega o sertanejo, por exemplo, né? Que é, um, que é um recorte de mercado em que estourou, entope a agenda. O funk, mesma coisa, estourou, entope a agenda e vamos colocar todo mundo na rua. E que a gente encontra nos bastidores, pelos corredores... São artistas, produtores, roadies... Todo mundo de, com olheiras profundas, cansado... Sem fazer... Sem entender que sentido aquilo ali tem mais, né?
4: Aí vira aquela síndrome que você estava comentando, né? Do burnout.
2: Vira o burnout, né? Eu posso falar com propriedade... Porque eu tive, há dois anos atrás... Um burn, uma, um, passei por uma síndrome de burnout... É, que era uma coisa extremamente nova não tinha nome, eu não entendi o que estava que acontecendo comigo, na ocasião eu trabalhava na Alta Fonte, uma distribuidora que eu trabalhei por, por dois anos tive uma sorte imensa de ter chefes e, extremamente humanos, extremamente compreensivos extremamente é, parceiros Guta estava lá comigo na época foi uma pessoa bastante é, importante, literalmente segurou umas pembas enquanto eu estava ali naquela situação e eu entendi que eu, sigo, eu cheguei naquele ponto muito por não entender, um, o que estava acontecendo, como a Clarice falou. Dois, por não entender o que, o que estava acontecendo, eu não sabia que eu precisava pedir ajuda
4: por aquilo. Mas eu acho que é legal você detalhar o que você sentia, para as pessoas entenderem. É, um,
2: é uma sensação constante de ansiedade muito forte, é uma ansiedade muito aguda. Eu, eu lembro que eu andava de um lado para o outro da casa, literalmente, sem conseguir parar, sem conseguir me concentrar em nada, uma sensação de impotência diante de que não importasse o que eu fizesse eu não ia conseguir, né? uma desesperança imensa é um, ao mesmo tempo uma exaustão e, a, e, é, uma, e é, uma, é muito louco você estar tá tão ansioso, tão ligado e ao mesmo tempo tão exausto e na hora que você deita para dormir você não consegue, você tem insônia e é uma situação de dois opostos trabalhando ao mesmo tempo e praticamente esgotando por completo e aí eu fui tentar entender o que aquilo aconteceu... Bom, apertei o pause daquilo, né? Isso foi, foi uma época ruim para isso acontecer, porque isso aconteceu no período de fim de ano, ali né? entre 15 de dezembro e 1º de janeiro, né? É, o burnout, para quem não sabe, hoje é, já foi oficializado pela OMS como parte de, de síndromes que resistem de verdade. E era aquilo que a gente estava falando antes. Quando eu voltei, virou o ano, eu voltei para a terapia, a minha terapeuta começou a me dar, me dizer os sintomas... E ela falou, eu acho que você passou por um burnout, você deve estar passando ainda. E aquilo, ao mesmo tempo que foi um baque para mim, porque eu, eu tinha um problema de verdade, né? E a gente, é muito comum recusar, admitir que a gente tem um problema. Eu, por outro lado, tive um alívio imenso, porque eu falei, caraca, tem um nome, sabe? E desde que eu passei por isso, e hoje eu eu sou um profissional liberal, é autônomo, que trabalho por conta própria eu senti que eu precisava olhar as coisas com por um outro olhar no nosso mercado. Porque eu acho que é impossível a gente falar desses transtornos no mercado da música sem a gente falar das questões que regem tudo isso. O que faz um artista achar que ele precisa entrar em turnê e se acabar e fazer tantos shows que ele não aguenta mais? O que faz aquela equipe achar que aquilo é normal? O que faz alguém que trabalha na gravadora, que nem eu já trabalhei, alguém que trabalha na distribuidora, que nem eu já trabalhei, Imaginar que ela tem que, tem que dar 110% de si, porque se não der 110%, tudo é pouco. Você não vai entregar o que você precisa. E é, é muito fácil, gente, isso acontecer na música, por um simples fato. As pessoas olham para quem trabalha com música e falam Nossa, você já faz uma coisa tão legal, tão divertida, que se você faz isso aí, você devia estar se assim, jogando e se divertindo. E a gente se joga e não percebe quando a gente a gente já está em maré alta, sem um bote salva-vidas, se afogando na correnteza. isso eu não vejo acontecendo só comigo. Depois que aconteceu comigo, obviamente, eu passei a prestar atenção. Eu lembro que eu fiz um post no Facebook e no Instagram, e eu fiquei impressionado não só com a quantidade de pessoas que comentaram, pessoas que nos escutam, pessoas que todo mundo conhece por aí do mercado da música, quanto pessoas que vieram me falar, assim, depois no privado, Aí veio gente me contar sobre situações de assédio, mulheres me contar a situação de assédio, que aquilo aí estava arrasando com ela. Vieram n pessoas a falarem de N coisas, né? Pelo simples fato de que no nosso mer o mercado da música ele glorifica o sucesso, ele glorifica é, a performance, ele glorifica o estar acima de tudo a todo custo. É aquela coisa de quem trabalha numa gravadora, numa distribuidora. Se parar para pensar um pouquinho no final das contas, é, por que que tá brigando tanto para contratar um artista ou não? Por que está tá brigando tanto para fazer números ou não? Por que que tá brigando tanto para tá ter tantas músicas no top 200 do Spotify? Se parar para pensar um pouquinho, você não tá fazendo, não tá gerando nenhum valor a não ser gerar mais dinheiro para sua indústria e um, uma pilha de estresse gigante para para sua vida. Então, eu acredito que tem muito uma relação muito pouco sadia, muito regida pela por uma lógica machista, por uma lógica da performance do você não tem e isso eu percebi né porque quando você quando eu eu por exemplo sou uma pessoa que cresci né é muito sensível gay e tudo mais eu, eu sofri uma série de pressões que, que específicas nesse caso que me tornaram uma pessoa não deixa eu criar uma casca porque se eu criar essa casca, eu vou. E quando eu entrei para o mercado da música, essa casca lá deu um match, mas foi um match, assim, <risos> excepcional. Parecia que tinha sido feito um para o outro. Então, quanto mais eu me esforçava para parecer que eu podia dar conta e que eu ia dar conta e não sei o quê, mais eu recebia de volta aquele, aquele feedback positivo de é isso mesmo, continue, e mais eu me destruía por dentro. o Fábio,
4: eu acho que você está dando um depoimento aí muito interessante, mas especificamente da tua profissão, né? Mas eu acho que é muito importante hoje a gente alargar esse escopo aí, porque Porque o que você está falando da música acontece hoje com muitas dessas profissões modernas, e são muitas dessas profissões, onde não tem, você está falando de perda de parâmetro de trabalho, né? basicamente. E muitas dessas profissões que você não trabalha mais, por exemplo, no escritório, em casa, né, trabalho com tecnologia principalmente ou vários outros é muito difícil é muito fácil você perder esse parâmetro então é um aviso que você está dando na você está falando da sua profissão na música mas isso pode acontecer com pessoas que têm profissões que sugam muito né isso aí são várias sim e pela própria lógica
2: da profissão de música né quando eu falo do machismo na música que eu acho que é um é, uma, é um problema muito 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 sério né é... Eu falo sobre essa lógica do você não pode... É, é a lógica heterossexual, branca, de que você não pode mostrar os seus sentimentos. Você, não, você seja homem, né? O mercado da música, ele toda hora... Quem trabalha nos bastidores desafia... Seja homem, mulher, trans, gay, lésbica, qualquer cor... Ele desafia você com uma palavra... Seja homem, não reclame que se a turnê Tá ruim, não volte pra casa antes Não diga que você não aguenta mais Não diga que se você tá acontecendo Rock in Rio, que nem está acontecendo no momento que a gente tá gravando Isso aqui, você não vai aguentar Trabalhar 12, 13, 14 Horas por dia, porque é isso Cara, tá rolando Rock in Rio É, é o que é a sua vida E gente, não, não é no final das contas Sabe? Eu, tô... É, eu
0: não tô aguentando, mas eu não tô falando nada, Fábio
2: é. <risos> Porque no final das contas, existe essa glorificação dessa performance e é, é, é esse desafio que eu, que eu coloco também, né? Por que essa obsessão? porque por que você... No final das contas, eu me senti a coisa do burnout, ele traz muito isso de perder de vista qual é o objetivo final, né? Eu perdi de vista por completo qual era o meu o objetivo final, que era simplesmente é, trabalhar com aquilo porque eu gostava, porque eu amava, né? Hoje... E depois de ter passado por tudo isso, eu tenho isso com bastante clareza novamente. Mas eu precisei passar por isso e sair para, trabalhando hoje como profissional liberal, identificar, por exemplo, quando um artista novo, diante de todas as pressões possíveis, ele era o artista mais novo em um grupo de participações especiais numa música de, de artistas muito grandes e estourados. E tudo estava dando errado, do, termo, do ponto de vista é, legal para aquela música sair, do ponto de vista legal para aquele clipe sair... E eu vi um artista novo que me disse pô, eu não passo por uma crise de ansiedade aguda há anos e agora eu tô em pânico. É, entrar nessa crise de ansiedade e eu tô do outro lado da linha com ele no telefone e, e eu falo, olha só, a gente vai tomar uma decisão agora. E eu tô tomando essa decisão e eu, não, e eu não quero discussão. A gente não vai lançar isso daqui a menos de uma semana. Ah, mas tem tempo, tem como? Eu falei, não importa, vai ter que ter como. A gente não vai lançar isso daqui a, um, a uma semana. Enquanto pela lógica que eu cresci nesse mercado, seria, por favor, vai dar uma volta, vai tomar uma água, vai fazer não sei o que, você vai melhorar, seja homem, volta aqui, e a gente vai lançar esse negócio e vai dar tudo certo. E eu percebi que naquele momento ia acontecer tudo, menos dar tudo certo, a cabeça daqui É, e
0: a gente vive, como é um assunto que a gente super fala aqui, e fora daqui também, é, é aquela lógica do mercado de você tem que virar, senão você vai flopar. Né? Não tem um meio termo entre virar e flopar. É, é um extremo ou outro. E aí vira uma pressão não só em cima do artista, mas em cima de todo mundo que trabalha com artista, né? E aí eu, eu acho assim, interessante essa... É, não, não diria nem diferença, mas é quase um complemento do estresse que começa em um e vai para outro, né? Que o artista ele tem muito... Obviamente pela exposição que a gente estava falando, mas também eu acho que a arte ela parte de um princípio que o artista tem que se comunicar. É uma é mais do que uma vontade, uma necessidade dele. né E aí quando ele está é, com, com essa pressão financeira da exposição e etc. etc é, a, o staff do artista tem o papel de o artista não pode ficar mais ansioso, ele não pode ficar mais estressado. Então vamos absorver esse estresse exatamente para não estressar mais o artista que é uma causa nobre, mas acaba que o é um peso que tá carregando também e, e faz mal para a coluna, né? Então, aquelas coisas assim que eu vivo muito é não se preocupa com KPI que, para quem não sabe, é indicadores de números de performance, não se preocupa com KPI preocupa em fazer, e é isso aí desde que a gente se preocupa. Só que no que a gente se preocupa, né, é um peso que tá carregando.
2: Sim, e é, é exatamente isso que acontece. para dar um outro exemplo, também tive um recente um lançamento de um artista que tava indo super bem, clipe, música, e o artista tava em pânico, achando que não tava indo bem. E eu precisei ter a calma, se eu, se eu fosse num momento que eu tivesse com a cabeça um turbilhão a mil, e aquilo tivesse acontecendo enquanto três outras áreas da empresa, 20 outros artistas, porque essa é a lógica de quem trabalha em gravadora, distribuidora, estivesse me cobrando alguma coisa, eu não, seria, eu não teria sido capaz de perceber que, peraí, a música está indo bem, o clipe está indo bem, aquele artista está ali me cobrando uma coisa, e cobrando toda a equipe, é, empresário, todo mundo, como se fosse um problemão. Agora, quando a gente coloca isso dessa forma, a gente fala, não, tem alguma coisa errada com o artista. E aquilo que o Bruno falou é, é, é sintomático disso, porque naquele momento eu, eu tinha uma escolha. Eu podia... Eu, eu pude ser consciente e tomar a escolha de falar, eu vou absorver isso para mim, que nem eu faria em todas as ocasiões que eu, que eu passei por isso. Ou eu vou falar, não, peraí, deixa eu relevar isso aqui, deixa eu dar tempo ao tempo.
4: Você teve um olhar, um olhar terapêutico. É isso. Tem que ser terapeuta também.
0: É, e falando é. em terapia, é uma, uma brincadeira, assim, recorrente lá na Milk é que a gente, se nada der certo do que a gente tá fazendo com a empresa, que ser empreendedor é, bom, é outra montanha russa aí de emoções, mas se nada der certo, a gente abre um escritório de, de, de terapia para artista, porque 50% do nosso trabalho é baseado nisso, né? E aí você vê o quão grave é a questão, né? Porque é... eu... eu... Faço a terapia, entre muitas aspas, para o artista, mas eu também tenho que fazer terapia, porque senão eu não Se consigo não, lidar, você né? não, segura tudo sozinho. com a supervisão, né? É. é.
2: <risos> e é o que a Clarice falou antes, né? É muito raro o artista conseguir estar numa posição em que ele tem. É... Eu tenho um amigo que sempre fala que é o puxar para baixo, né? Não deixar flutuar, pegar os balões e ir lá no ap, pá, para o céu. É puxar para baixo um pouquinho, é... no sentido de falar, ou. Oh, Existe aqui uma base sólida, uma base segura. Eu vejo isso acontecendo muito com artistas que não são do Rio e São Paulo, que são os dos dois grandes centros é, do Brasil de, de, de onde os artistas vivem e trabalham e, e saem em turnê e prosperam. E se o artista não é daqui e se muda para cá ou para São Paulo, ele se vê de repente isolado, perdido de família, amigos, se não tem amigos naqueles locais, né? E aí, como é que vai fazer para começar a se relacionar? Desenraizado, ali? Né? É, qual é a raiz nova ali, né? Mas a raiz nova ali, ela é extremamente volátil e extremamente perigosa, né? Porque pode ser uma pessoa que quer ser seu amigo porque gostou de você, como pode ser uma pessoa que tá só curtindo o rolê com você, como pode ser N coisas, né? E eu vejo muita
0: vulnerabilidade nisso também, nesse, nesses sentidos. É. Cara, e, e tem muito essa questão também do... do disso que você tá falando, quando, quando é uma artista mulher... Existem primeiros pensamentos que passam na artista Isso obviamente porque, né, por compartilharem comigo Que é aquela coisa Será que está dando uma chance para mim Porque eu sou bonita e gostosa Será que é de fato a minha música a prioridade Será que querem se aproximar por quê né? E aí é. talvez a Clarice possa até falar um pouco melhor sobre isso
4: as frenéticas já resolveram isso, né? Com a música, né? Eu sei que eu sou bonita e gostosa.
3: <risos> elas, elas dessacralizaram, né? O é. termo que você usou. Foda-se bonita e gostosa. É, não, eu acho que tem uma coisa de um. De uma. É, a gente é colocada muito. Passei por isso, tanto como cantora como. Como atriz. De. Ou. É, existe uma hipersexualização ou então o, o oposto, né? Você não é bonito o suficiente, você, o seu corpo não é desejável, então você não... E, de qualquer forma, é colocar o corpo, nosso corpo, num lugar de, de, de que importa, e, na verdade, não importa, né? Se, se, se você é bonita e gostosa ou não. Você tá, não está não tá, não tá nesse mercado né? de ser bonita e gostosa. Então... É, mas é muito é, é muito daí vem um monte de coisas de, 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 de inclusive é, distúrbios alimentares e não sei que para tentar é, suprir um negócio de, 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 que é muito é muito difícil de lidar assim por mais é, feminista e não sei o que que você seja e tipo racionalmente você saber é, cara eu não, não sou assim eu não sou é, é, nunca foi o é, que eu nunca prometi isso pra ninguém mas parece que você prometeu, sabe? As pessoas tratam como se você existe, tivesse prometido algo.
2: Existe essa relação neurótica, que eu acho que o Paulo pode falar pra gente um pouquinho mais, que é a seguinte, eu sei que é, não necessariamente... Eu, eu quero enxergar num artista né, tudo aquilo que eu ao mesmo, eu gostaria de ser, né, mas, ao mesmo tempo, eu cobro dele e não, e não enxergo nele uma pessoa igual a mim. No fundo, ou seja, no fundo, eu sei que eu não posso ser, por exemplo, gordofóbico, mas se aquele artista subindo na balança do peso, ah, não, aquele, ó, aquele artista ali ó, engordou, não está bem, né? Que acha? <risos> não, mas não, podemos aconteceu. pegar mil exemplos disso, né? Mas é, por que, que você acha que se dá essa relação neurótica quando a gente fala em artistas e essa relação com a é, Eu acho que
4: a gente meio que falou sobre isso, né? Quando você sacraliza né, o artista, né? Isso é muito fácil, porque, na verdade, tudo que as pessoas querem, não só nessa área, a gente está falando de artística, ou na, na área da política também, entendeu Na área da religião. Tudo que as pessoas querem é facilitação, entre aspas, de normas, com essa palavra. Facilitação em quê? Em você é, mitificar uma pessoa, né? À toa que esse presidente as pessoas gritam mito, né? Uhum não eu, mas muitas pessoas <risos> nem eu, né? nem eu acho nem, que ninguém nem, é aqui, ninguém aqui <risos> né? mas tem umas <risos> pessoas que gritam mito né? inclusive é, é, negócio, que a gente eu, não, não convida quem, quem grita assim quem grita mito. Tá? fique claro é. não só né, nesse caso, mas é, por que isso né? mas é fácil entender porque facilita, você entrega para o outro a todas as suas ambições todos sua, os seus desejos de tudo. na religião é a mesma coisa também né, os líderes religiosos se tornam isto. E, e na arte não fica atrás, né? Porque os, os, os grandes mitos artísticos ocupam esse espaço também. E é por aí, porque é, uma, na verdade, a palavra é essa. É uma facilitação da sua da sua questão interna. Você não se trabalha espere que o outro trabalhe por você.
2: E te, te, é engraçado que, vindo para cá, tem uma pichação no, no, no túnel velho que liga para quem no Rio Copa Liga Botafogo Copacabana, que é bem grande escrito conhecimento destrói mitos né? é, entre aspas. É mitos entre as é, <risos> e eu acho que é que é muito é isso sobre que a gente está falando isso. né é literalmente sobre o que a gente está falando é. aqui hoje
5: a gente falou muito do de como o mercado pressiona o tanto o artista o produtor o músico agir de algum jeito assim então lembrando de um de um até um depoimento de um artista que trabalha aqui comigo que trabalhou muito que é a Bian compositora, produtor musica, produtora musical, é, cantora, é, a gente fez uma música, de música eletrônica, que deu super certo, e aí o que, que acontece, começa os convites na semana seguinte para você tocar a sua música no, no, nos clubes. E aí na primeira semana que rolou isso, ela, ela já foi, fez aqueles, entra na avança, vai tocar quinta-feira aqui, sexta-feira ali, sábado aqui, voltou domingo, ela falou, Guto... Eu não quero. Eu tô fora. <risos> não. Assim, é. porque eu não quero, é uma decisão minha, assim, ela foi. Precisou de um final de semana para entender isso, tá? E, e, pô, Bia, um beijo pra você, tá lá na França. É, eu não quero passar minha vida dentro de um avião, ou de um, de um ônibus, ou uma van, e eu prefiro é, me jogar no estúdio e vou. Produzir outros artistas, assim. Então, ele já vem, já fico pensando também, assim, como eu invejo esse, entre aspas, assim, esses artistas, principalmente de música eletrônica, que se mascaram, né? Porque é. todos, né? Tipo, Dead Mal, Marshmallow, Daft Punk, assim... Mas porque acaba eu acho que chegando é uma... para eles, de é, qualquer forma. Por...
2: O Avit tá aí para isso, é, é, né? claro assim. isso também. É, claro, sim. Mas
5: enquanto você consegue... É porque é uma forma de você se proteger, né? Porque sim. você não está sendo fotografado é, todo o tempo. Eu lembro muito do Max Martin, que durante muito tempo não deixou ser fotografado. Hoje você tem foto dele na internet e tal. Mas por, durante muito tempo... para quem não sabe, Max Martin, produtor musical, compositor é, sueco talvez o cara que tenha mais números um na música, depois do Michael Jackson, assim, tipo, um cara foda. Mas que, que, que sempre falou muito isso, assim, é, eu não quero dar a minha cara, eu quero ir no supermercado sem ninguém me reconhecer, sabe? Então, acaba que vira um pouco de, de defesa ante essa pressão que é para todo mundo. Desde o, você falou muito bem, desde o artista headline até o executivo, o empresário, o músico.
3: Isso é uma coisa que eu sempre tem muito valor, assim, e foi uma coisa que me incomodou muito quando eu parei de poder fazer isso, e aí hoje em dia eu faço mesmo, e aí às vezes rola, tipo, é, de, de parar, de não sei o quê, não tem o menor problema. Mas eu acho muito ruim quando começo a parar de me sentir uma pessoa, sabe? Uma, uma, é, é, e inclusive essa coisa de depois receber, tipo, e ficar tirando foto feito o Mickey, sabe? Como, tipo você começa a parar de se sentir você mesmo, sabe? E as pessoas não te tratam como uma pessoa. Você é e, e, e eu sei que eu, eu eu sabe, eu adoro sair, conversar com as pessoas que foram no show, e falar: "E aí, você gostou? Pô, foi bom?". Não, 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 pô, tranquilo, mas sabe, faz uma fila com que pessoa que que você tem que fazer uma fila para falar. Eu acho isso muito como se você fosse um, 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 um negócio, né? Um, um, um monumento, <risos> é, sabe? O Christian do. É, o o Justin Bieber
0: fa falou uma vez que ele se sente um, um animal no zoológico. Que as pessoas não querem conversar com ele. Que as pessoas querem tirar uma foto e ir embora. Imediatamente, no momento que tiram uma foto, Quem né? Falou? O Jason Bieber, que claramente é uma, uma pessoa que sofre muito é, dessas coisas todas que a gente está falando.
4: Eu achei interessante também que que Eu era muito amigo do irmão da Sônia Braga, do Hélio. O Hélio era porque, infelizmente, ele morreu. Era um grande amigo meu. Ele achava muito estranho, muito interessante, quando ele andava. Porque a Sônia, quando vem no Brasil, ela anda de metrô, vai para todo lugar. E ela no metrô, as pessoas olhavam e falavam assim... É, ah, parece a Sônia Braga. Mas eles não acreditavam que ela poderia estar no metrô no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, ainda poderia. Então, ninguém assedia nesse sentido, porque... É. O lugar dela não seria naquele lugar. Quer dizer, quando você, como a Clarice falou, quando você abre mão também né, de ser essa grande estrela, assim aquele, aquele estereótipo já antigo, né? Mas vai para para rua, a coisa também se desfaz um pouco, né? Acredito eu.
3: É, eu no carnaval, é. eu fico... Aí eu só falo, às vezes... Então, não tira foto não, já bebi <risos> muito, tô doidona, não, 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 não. Mas, mas, tipo, vou no carnaval, imagina, eu amo, porque eu vou parar de fazer as coisas que eu amo, sabe? Para tipo, então, é, ando de metrô, vou no centro, faço minha fantasia, vou sabe? Tipo, vou, festa de eletrônico, é isso aí, eu gosto, é o que eu gosto de fazer.
4: O, o mas esse é o ideal, né? Uma vez, também, já passei por uma situação muito engraçada, eu tava na fazenda com uma grande atriz, que não vou falar o nome aqui, Aí a gente estava lá vários dias no carnaval e falou assim, ah, vamos passear numa cidadezinha pequena que o carnaval é simpático. Ela falou assim: Olha, eu acho que me dou a vocês irem, deixa eu aqui em paz. Aí eu falei assim, não, vamos, não sei o que lá. Acabou indo, o resultado, a gente teve que sair correndo da cidade, entende? Porque também. <risos> quer dizer, eu estou trazendo isso por quê? Porque é um quebra-cabeça. Até onde você pode, até onde você não pode, né? Nessa questão.
2: É, e, e teve uma coisa bem interessante... artista consagrado, isso. assim. Tem uma coisa bem interessante que o Igote falou... É, não sei se é por ato falho, acho que não é o caso de ato falho... Que eu, eu acho que esse, é, esse episódio aqui, ele tá muito dedicado a, a desmistificar muitas coisas, né? No mercado da música. É, e uma dessas coisas é o que, que é o mercado, né? Quando você falou, ah, tem essa pressão do mercado da música... Eu acho que é muito importante a gente se questionar o que, que é esse o mercado, porque quando a gente fala, e isso a gente vem falando insistentemente, episódio atrás de episódio aqui, quando a gente fala tem um mercado, é, a gente pressupõe que existe um caminho para o sucesso, que existe uma forma de dar certo, que existe só um. E a gente vem falando sobre inúmeras formas, a gente vem falando sobre inúmeros caminhos a gente vem falando sobre inúmeros jeitos se você trabalha numa empresa em que é glorificado que você fique horas extras e aquilo ali não te serve não fica nessa, existe outro caminho sabe, trabalhando na música, ainda mais tem muitas profissões e muitos mercados que eu não poderia falar isso hoje porque de fato falta emprego e tudo mais nesse momento o mercado da música é um mercado próspero num Brasil complexo então eu acho que quando a gente fala isso com esse recorte de música se tem algo que não te serve, que te gera um alto estresse, eu acho que é muito importante parar e pensar duas vezes por quê. E aí, se perguntar por quê, que nem eu me perguntei, por que, que eu estou aqui brigando tanto, lutando tanto para isso? E quando a resposta que veio para mim foi só, caraca, é para eu ocupar mais espaço de mercado e competir com o outro, competição nunca foi uma, uma finalidade na minha vida. Tem gente que se faz nisso, tem gente que curte isso, né? tem gente que é profissional disso. Para mim, não funcionava daquele jeito. Então, é, é muito importante para cada um de nós, quando a gente passa por situações assim, a gente se perguntar por quê, né? Como a Clarice perguntou por quê?
0: Porque eu, eu preciso continuar nessa turnê aqui você está me fazendo tão mal. Tem tem um perfil no Instagram que é coach de fracassos. Ah, eu amo. E aí, cara, eu vi um eu vi um post que eu falei, esse post ele ele vai um pouco além da piada, né? Que é que é assim, trabalhe com o que ama e nunca mais você irá amar nada <risos> e aí é um pouquinho reflexivo né? mas eu já postei umas três vezes <risos> mas
2: tem muito isso, eu acho que o, o importante aqui é a gente começar a entender como tudo isso está encadeado um artista que está numa turnê estressante é um artista que, por sua vez, vai gerar estresse ou vai trabalhar com uma equipe que vai estar estressada, porque ela vai fazer parte daquele, daquele ambiente, vai fazer parte daquele ecossistema ali.
0: É, sabe uma coisa também que é. Eu, eu acho que é muito dos tempos atuais é, é a, quant, a quantidade de números que a gente tem para quantificar o sucesso. E aí, nesse aspecto até, eu acho bom a, a questão do. Do, do Instagram e do Facebook terem tirado a quantidade de likes por post, porque era uma das coisas que gerava muita ansiedade, né? Sim, sim. É, e eu, mais uma vez, citando uma, uma palestra que eu vi no, no Midem, de uma empresária falando que a recomendação, o combinado que ela tinha com, com a artista dela era que, no momento que ela acordasse ela não poderia mexer no celular dela ou fazer nada durante 30 minutos. Ela precisava de 30 minutos assim que ela acordasse para não fazer absolutamente nada e apenas deixar os pensamentos se reorganizarem para ela, assim, poder pegar o celular, né? Porque é aquela coisa. Antigamente, a gente é, tomava banho, tomava café e, assim, a gente não. Eu não vivi muito isso, mas é pegava só quando você chegava no trabalho, sabe? Chegava no trabalho, ligava o computador, beleza. Agora eu estou trabalhando. Hoje não. Hoje você acorda com o despertador do celular, aí você vai desligar o despertador, tem mil notificações, e aí você já começou a trabalhar, né? Sim. O Bruno, só WhatsApp, interessante tá?
4: que você falou é a gente conversar um pouco sobre as mídias, sobre o celular principalmente, né? Que é o grande veneno. É o grande bendição, mas é o grande veneno ao mesmo tempo, né? Da sociedade moderna. É, que por exemplo uma amiga minha foi agora ver o show da Madonna em Nova York e disse que a primeira coisa que fazem é lacrar o telefone mas o que ela diz é o seguinte porque para ela seria até bom tirar fotografias para replicar aquilo acredito eu mas dizem que ela queria ver a alegria das pessoas num show, a experiência daquele show e é nesse sentido, ela cuidando das pessoas, entende exatamente o que você está falando, quando ela proíbe é. o celular ali.
0: É,
3: exatamente. É uma sensação muito doida, parece que eu, eu, é, eu, eu li isso em algum lugar, alguém em um tweet que eu favoritei, eu lembro, eu nunca esqueci, faz uns, uns anos que eu vi, a gente fica dando uh. refresh, como se em algum momento fosse aparecer... A resposta para o sentido da vida,
1: né? <risos> e é isso é mesmo, isso. cara. Essa é a minha
3: sensação, sabe? De, de, de você ficar entrando nos stories e passando stories como se em algum momento fosse aparecer alguma resposta que fosse mudar tudo, tudo. E não vai nada, vai mudar nada, sabe? Tipo, então é muito, é muito agoniante.
0: É muito. E assim, é, também, a, não falando só do, do lado negativo, tem um lado positivo que... Exatamente por ser um canal de comunicação, muitas oportunidades aparecem ali. Uma pessoa é, que descobriu você pelo Instagram, manda uma DM, e aí aquilo muda... É, ou drasticamente, ou é uma oportunidade comercial, ou uma oportunidade social. Mas eu acho que, assim, é, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque não é à toa que esse celular aqui ele é chamado de Android... Porque ele é uma extensão do corpo humano, né? Praticamente. Né? É, e aí eu fico assim, com, com alguns números, eu me assusta um pouco. E ainda sobre a rede social, tem o, o lance do Twitter, que você estava falando tanto, Clarice, que de alguma forma eu sinto que o Twitter, talvez por não ser baseado em imagem, eu sinto que os artistas eles têm um pouquinho mais de espaço ali para se abrir. Sempre que tem algum artista que se expõe muito, ele geralmente usa o Twitter. É, um caso muito recente foi, quase muito recente mesmo, foi o do Jalu. Que ele fez uma série de tweets falando que ele não, tava, que não tá feliz fazendo o que ele faz, que, ele, é, que o artista independente sofre muita pressão, que é a pressão financeira, que é a pressão de... É, ser responsável financeiramente por muitos outros, né, pessoas que dependem é, do trabalho delas para, enfim, que envolve o artista para pagar as contas, etc. E aí eu acho que assim, ao mesmo tempo que é, as redes sociais podem ser um, um, um vício, né, eu acho que você também tem que saber usar. É, da melhor forma que te sirva, né? Não depender delas, né? Total.
4: É mais ou menos como a, o remédio homeopático, né? Ele é feito de um veneno, um veneno bem trabalhado que virou remédio, né? É, a vacina. Você né? tem que saber usar, porque é senão dose, vira né? é a dose. A é. Ou vira remédio, ou vira morte, né?
5: Bruno, eu tô pensando até agora nas 600 vezes que eu abri o celular hoje, cara. <risos> não,
0: e, e, não, sabe mas que, você
1: é? pode colocar um alarme. Eu tenho isso. É. É, eu tenho um alarme. Saiu mesmo. É um era. app?
5: Sério? Não,
1: eu tenho um alarme que ele me diz se eu usei, quantas vezes eu usei. Então, sim, você já entrou uma hora uh, no Instagram. Aí eu largo o celular e falo: Não entro mais hoje. Olha
4: só. Sério?
0: Né? Eu não eu sabia disso. Que é mas sabe o que, é que chama, é pior,
1: é? Não, é dentro do próprio Instagram. Você coloca ah. pra ele monitorar o tempo que você tá usando os ah, mídias sociais não. no seu celular.
0: Saber ah, se você para isso pra é, pensar. É, não uh, fora, não, não pensa em Instagram, pensa em celular. Quantas vezes você fez assim no celular pra ver notificações, pra ver qualquer coisa? Tira
1: as notificações, isso é um crime esse negócio de notificação. Sim,
0: sim. É, cara, mas eu, eu já tô tentando abstrair as notificações. Se e eu, aí todo do, mundo. Do computador o tempo também, todo, tira também. as notificações.
1: Porque aí você reserva uma hora pra ir lá no. no, no no WhatsApp, olha as mensagens Senão você fica refém o tempo todo, eu Sim. às vezes estou trabalhando entra a mensagem, eu não consigo fazer uma coisa nem a outra, é horrível esse negócio a é, a refém era... do... eu tenho uma
4: vantagem sobre vocês que como eu trabalho num absoluto silêncio entre eu e o meu, me analisando simplesmente não já, pode já olhar maravilhoso, maravilhoso. Mara...
1: esse é nirvana é só a profissão o tempo é. de proibir agora, falando sobre os artistas né? eu sempre, todo mundo acha que é a vida do artista é uma vida glamurosa, né? Que é só festa, show, round, round. E eu sempre falo, gente, vida de artista é difícil pra caramba. <risos> Já trabalhei com alguns para saber o quanto é difícil. E hoje eu vejo que tá mais difícil ainda, porque ele tem que compor, ele tem que cantar, ele tem para pra estrada. E agora ele ainda tem que fazer feed para as mídias sociais. É o que a gente falou mais é. cedo
2: sobre a questão de ser mídia, né? Também. E aí, isso é uma mudança. Além de
0: empreendedor, né? Porque também separativo. tem que ser tem que é, tem que ser e dependendo um canal...
1: do estágio ele ainda é o próprio road ele faz ele ainda vende o, ainda muda a voz na hora de vender o show e tudo né? isso com um
5: sorriso <risos> e bom humor né é. então
1: eu acho que essa pressão é muito maior eu li uma matéria dos youtubers lá fora porque o YouTube, o YouTube, ele tem uma pressão maior que você tem que ter uma cronologia, né? De entrega, né? Você, como marqueteiro, sabe isso melhor que ninguém, né? Sim, não as tem? redes sociais também. É, mas assim, tem uma, como canal, você tem uma obrigação, tipo, uma vez por semana, é isso? De entregar o, o um, Sim. Um novo é, conteúdo? Assim,
0: não é, não é obrigação, mas é... Tipo, é a gente aqui com o podcast. Toda semana. Mas agora é. você
1: imagina o YouTube lá que tem milhões de visualizações, que vive disso, enfim, a gente não está fazendo é isso é aqui o por uma episódio, questão né, econômica. É. Depois é. disso. É. Pausa, pausa. Não.
2: É. A então, gente é na dura, pessoal. A pressão,
1: a pressão é muito maior. Então eu acredito que todos esses, todos esses transtornos, né, com tudo que já havia, porque tem a questão do ego do artista, né? Da aceitação. Uh, além da mídia hoje Está derrubando ele com uma facilidade né? A gente tem o caso recente é do Nego do Borel Que derrubaram ele aí com dois Mas tweets tá Como, como não foi? vários
2: outros também né? Na verdade eu, eu acho que o, A grande a, a grande questão aqui é que, que Por isso que a gente está nesse programa Unindo as duas pontas É que não existe uma, que, Um problema com o artista sem que existe Sem que ele esteja inserido no mundo Num tempo E da mesma forma com a equipe que trabalha ele Não tem como estar tá fora disso Né? Eu acho que aquela coisa, se a gente atrás energias similares, a gente acaba funcionando naquele. Amor
4: e ódio andam juntos, né? Andam juntos. Se é. você ama muitos, você pode querer matar aquela pessoa. E né? eu acho
2: que é muito importante, isso que eu acho que é a questão central aqui, é o sempre se perguntar o porquê, né? Se questionar, se não tá me fazendo bem, por que eu O para quê, eu sigo, né? Que seria, o né? O pra quê
0: eu sigo fazendo
2: isso, né? Por
0: isso Esse... que eu dou
5: muito valor para os artistas que sabem dar pausa, né?
0: Sim. É, e eu acho que citando o Marcelo Castelo Branco, é uma frase que, tirando do contexto dele, aplicando aqui, é, é urgente esperar, né?
1: é então, essa frase, eu essa É uma boa eu frase, amei. porque é
0: urgente esperar. Eu tive uma experiência no início do ano passado, que eu como, enfim, sócio e fundador de, da minha empresa... É, obviamente, carrego um peso, assim, muito grande nas costas, como todo empreendedor, já mencionei isso aqui, né, hoje. E o, o meu filho, ele teve apendicite no início do ano passado. Só que, assim, essa odisseia de ele está sentindo dor, não sabemos o que é, aí leva no hospital, e aí o diagnóstico não acerta, e aí fica, meu Deus, o que pode ser, o que não pode ser? É, isso foi, assim... Foram, foi uma semana, porque até descobri. Aí ele foi internado, aí ficou quatro dias internado, etc. E foram dias assim: eu fui obrigado a desligar o celular, sua liga, se tiver que ligar para alguém. E eu fiquei completamente ali, imerso naquela situação para. Enfim, né? É que tudo ocorresse bem. E aí uma reflexão que, que, que me ocorreu depois dessa semana foi. Eu passei uma semana fora e no, no trabalho não deu nenhuma merda gigante. Ninguém morreu no meu trabalho. Ah, sim, é, sim. As coisas continuaram apesar da minha ausência. Então eu acho que isso foi para mim uma reflexão de que calma, tá tudo bem. Dá para fazer tudo com menos ansiedade, com menos pressa. E até por isso que hoje eu tenho uma autorreflexão de se eu tô aqui, eu tô aqui e acabou aqui eu olho o celular vejo todas as notificações resolvo que tem que resolver mas é aproveitar cada momento é isso. É, no máximo dele e o,
2: o cantar ou sair em turnê para um artista é trabalho fazer um disco para um artista é trabalho o a gente entrar no escritório e preparar um plano de marketing é trabalho isso tem uma caixa isso chama trabalho E não, não é à toa de, a gente separa vida profissional de vida é, vida pessoal né eu e porque tem as suas funções e cumpre as funções, quaisquer que sejam, na vida de cada um de nós. A partir do momento que a gente deixa isso ser a gente, e na música, de novo, é muito fácil isso acontecer, é, a gente perde o, o prumo das coisas. É, é muito importante a gente pensar também e questionar, todo mundo que estiver nos escutando, questionem nas suas empresas, questionem nos seus escritórios, que tipo de iniciativas estão sendo feitas para se falar mais sobre o tema, né? A gente começou aqui... Falando que falar sobre é o primeiro passo e o mais difícil de todos, porque para falar sobre você precisa achar que tem um problema e se você vive uma vida em que você está assoberbado, passando mal. Tomando dois compromissos diferentes para conseguir dormir, acordar no dia seguinte já cansado e continuar levando isso, mas porque você trabalha com música, você está levando isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo, ou porque você está saindo em turnê, você está levando isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo, é hora de parar, pensar e questionar. Então é muito importante pensar que em programas podem ser implementados em gravadores, distribuidores, DSPs, é, toda a cadeia da música, começar a falar um pouco mais sobre isso. Porque a música, ela é, assim como uma arte e uma arte de entretenimento, ela é uma indústria que depende única e exclusivamente do artista. Se o artista também, por outro lado, não estiver bem, se o artista que é o maior gerador de valor de toda essa cadeia não conseguir entregar o que ele precisa, a indústria está basicamente matando aquilo que tem que gerar é, sustento e, bem, e um bem comum para todo mundo. Então é uma reflexão muito difícil, muito profunda que tem que ser feita em termos de se olhar e se perguntar o porquê e para quem. Existem algumas iniciativas legais, eu fiz algumas pesquisas, realmente são poucas as iniciativas que eu encontrei dentro de empresas, eu encontrei uma é, num blog de RH, de RH do Spotify, gringo, que tem uma iniciativa chamada Heart and Soul, Coração e Alma, que eles basicamente fa fazem grupos de embaixadores é, preocupados com saúde mental, e distribuem esses grupos de embaixadores por equipes, e essas são pessoas que estão o tempo todo com esse tema na cabeça, né? Você pode qualquer área que você trabalhe, né? Como se fosse um grupo de trabalho. É, isso, e um, nesse sentido, ao, separar, ao espalhar essas pessoas, não sei exatamente como funciona, eles trabalham muito com a estigmatização. Porque esse é outro defeito, né? Se a gente estigmatiza demais, a gente não enxerga que aquilo ali tem um problema. Então, se alguém vira é o, é o ponto de, é o foco de bullying no grupo de trabalho, é aquela pessoa que pode falar, ó, Vamos falar sobre fulano? Na verdade, ele fala assim, porque tem isso, isso aquilo. N coisas nesse, nesse sentido são importantes. Então, é muito importante a gente questionar e se perguntar e levar a sério isso, porque, é, de fato, os números são extremamente alarmantes a gente vive num mercado que mascara isso com uma facilidade muito grande. É, eu li uma das matérias, inclusive, nessa pesquisa, falava que realmente os números de, de, transtorno, de transtornos mentais na indústria da música são assustadoramente mais altos do que em outras indústrias. É um problema que existe, é um problema real.
4: Talvez se colocar mais mulher melhore a sua situação, né? Como você disse. Talvez não, com certeza. É, com certeza. É, esse é o caminho. A mulher vai trazer mais leveza e. É pode o
2: acolher muito. No, e não julgar, é o é o dialogar e não impor, é é essa a energia fluir, né? O
3: equilíbrio, né?
2: É o equilíbrio. Bora aperta o play. Vamos lá para Aperto Play, então. E o Got, it. vamos começar por você hoje. Vou fazer um Aperto Play
5: diferente, não tá no Spotify, não tá no deezer, mas, gente, quem acompanhou o Rock em Rio, vocês têm que ver um cara chamado Juninho Gruvador. Júnior Gruvador, cara. Sensacional. Quem não conseguiu ver, é um músico baixista do, do Rio Grande do Norte, Natal. Tocou um cover. De Nirvana. Vocês não viram isso, não, gente?
2: Eu vi ele, mas ele participou com quem mesmo? Foi com o Jack <risos> Tenências de. É yeah, yeah, isso. Yeah, yeah. Yeah. <risos> of course. <risos> Pô, desculpa, vi <risos> um é tá aqui. É, não
5: in é, Cara, sensacional. Esse cara é um patrimônio do Brasil, cara. Esse cara é um patrimônio da música popular brasileira, assim. Primeiro, um monstro, um monstro musical. Mas, assim, quem, quem vê esse cara tocando e dançando, ele é. é ele é o, o Brasil em pessoa, assim. E aí busquem um o cara na internet, no, no Instagram dele tem um monte de covers que ele faz é, da Adele, do Rolling Stones, de todas as bandas americanas e, e inglesas, é, em forró, em sertanejo, assim, cara, é muito legal, é, fiquei assim, tipo, arrisco a dizer que foi uma das coisas mais legais que eu já vi na história de todos de todos, de todos os Rock'n'Rios. Que
2: bacana. Guta Braga, o que, que você trouxe pra gente hoje?
1: Bom, eu trouxe, não é uma grande novidade, mas eu amei, fiquei ouvindo esse fim de semana chuvoso, que é o Goela Abaixo, com Lineker e os Caramellos. O
2: disco novo da Lineker.
1: Sensacional. Não tem nem como eleger uma música, porque o disco todo é maravilhoso. Que Senti, beleza.
3: assim, tão romântica.
2: Que beleza. Inaugurando as participações, Clarice Falcão.
3: É, eu recomendo um disco novo da Ana, Frango Elétrico. É, Little Electric Chicken Heart é, é um, enfim, é, ela é fantástica. Eu já vi ela ao vivo, vi ela ao vivo antes de ela lançar o primeiro disco. Fiquei apaixonada. Ela mistura poesia com rock psicodélico, assim. É, e a sonoridade é muito legal, as letras são muito legais e ela, e a presença dela tem, é muito carismática. A presença dela é muito, muito, muito fascinante, assim. É muito, muito maneiro.
2: Legal. Bruno, que
0: já tá aí com a cola na mão. Não, não, não. Esse aqui não Jade. tem cola. Não, não é. Olha. <risos> Gente, <cês> O <tão risos> <tão risos> um show da Jade foi legal, não é? Okay? Conta do show da Jade, vamos, vai. Vamos não, agora. Pai, 30 comenta. minutos de podcast para falar do show da Jade. Não, Cara, não por favor. <risos> é... foi, foi legal. Obrigado por perguntar. É... Cara, minha recomendação não é nem de sexta agora. Tem algumas semanas, mas é... O último single do Far From Alaska, o How Bad Do You Want It, que, pelo menos assim, para mim tinha passado um pouco batido, mas depois eu eu fiquei sabendo da existência do single e foi muito muito boa surpresa. Só agora? Tem algumas semanas, ah, tem algumas okay. semanas. Legal. Foi, foi uma coisa junto com, com um jogo, um negócio assim. Foi bacana. bem é, legal a
2: música. Saber. Paulo, você trouxe alguma recomendação pra gente?
4: Olha, minhas são bem gerais, entende? Eu gosto muito de ouvir música clássica, jazz e eletrônica, por incrível que pareça. Olha! isso é bem eclético,
0: hein, cara é, é, Eclético.
4: como na comida também eu como de tudo nos <risos> restaurantes de... não tem problema É maravilha. Ah,
3: escuta, meu disco novo é muito eletrônico é. <risos> é, muito bom.
2: é ótimo, realmente é muito eletrônico tem
3: umas coisas
4: muito legais é
2: <risos> eu eu, eu, essa semana eu tô, eu tô econômico mas é porque eu descobri que todo mundo ficou com medo de lançar coisas no, no, na época do Rock in Rio então a semana passada foi uma semana, inclusive de lançamentos gringos muito econômica então eu vou ficar com, com um brasileiro é, corajoso que lançou o disco sexta passada, que é o Davi também conhecido como Davi Sabag, que era da Bando O é, ele lançou o primeiro disco solo dele chamado Ritual e eu acho que tem algumas músicas ali bastante legais é, para sugerir um caminho de R&B brasileiro contemporâneo especialmente Não Faz Diferença que é um feat dele com a Urias e Banquete que é um feat dele com Jalu. É um disco que tem uns pontos altos bem, bem legais e recomendo bastante. É isso, gente, gente. E a
1: playlist, hein? Que tá todo mundo pedindo. Ah, gente, Quando sair a playlist. vai sair a playlist
2: do Aperto Play, tá? A gente promete. <risos> <risos> todo mundo
0: olhou pra mim, não sei porquê.
2: <risos> <risos> Porque será, hein? É isso, quero agradecer muitíssimo a presença do Paulo e da Clarice aqui com a gente. Muito obrigado por estarem conosco.
1: Obrigada a você, Foi linda. O prazer foi todo meu.
2: Agradecemos muito. muito. E até a semana que vem, pessoal. Valeu, até semana Boa que, que vem com mais um podcast.
1: Yeah.
0: Tem que falar alguma coisa no final também? Uhum.
2: <risos> o FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e You Got. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por You Got e Studios no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got e Bian. Até a próxima.